0: 好啦， Hola, 欢迎收听基建发言，我是史蒂芬周。这是一个每周为大家精选一个机车或健身相关话题的节目。如果你喜欢这个节目的话，欢迎在 Apple Podcast 给我五星评价，并且留言。然后，如果你是在 YouTube 上面收听的话，也可以帮我订阅、按赞跟分享，对我会是一个很大的鼓励。OK， 不知道大家的上一周呢过得怎么样呢？在上一期的节目里面呢，我告诉大家，我终于把一些比较具有冒险风格的配件装上车了。装上车之后，当然就是要小事身手一下，于是我就把车子骑到山上，然后找了一个呃平台，然后在那里呢。呃，煮了咖啡，然后吃我的午餐。那看着远方的湖面，然后一层又一层的山，然后流动的云，然后风将吹过来。其实就算只是发呆呢，那个时间呢也很快就过去了。然后我就会发现，嗯，当初换这台车真的是一个正确的决定。就是我真的会非常喜欢这个感觉，然后呃也会推荐给大家去试试看。在节目开始之前呢，要先来回答听众的留言。第一个呢是来自于 Apple Podcast 叫做 Camry 0203的朋友，他说：“老师可以多分享一些骑车的心得吗？”嗯，叫我老师的话，我想就是大概认出我是谁了。好，那我不知道这个骑车的心得指的是什么，因为呢，重机骑士会分成两种类型啊，一种呢就是把自己的钱穿在身上。另外一种呢，就是把自己的钱呢装在车上，那我是比较偏向于会喜欢买一些帅的好看的配件装饰自己的啦。那如果想要听的是这种如何败家心的也 OK， 但是呢，如果是想要听怎么改车，这我可能就没有办法分享，因为我就是比较偏那种旅游类型的。所以也许能够讲的就是我去了某一个地方，然后我我的感想是什么，我见到了什么东西，然后遇到了什么有趣好玩的事情，大概就只能讲这一些了。好，然后再來另外一个是来自于 YouTube 的留言，有一位叫做 Duke 五的朋友，他说有没有放到 Google Podcast 上面呢？嗯，目前我就是发表的平台，就是以 Apple Podcast 跟 YouTube 为主。那应该比较多人使用的也是这两个平台啦。那么据我所知呢，就是 Google 啊，好像有意把这个 Google Podcast 的这个 App 呢整合到 YouTube Music 里面。就是如果是安卓用户的朋友啊，那也许呢可以在这段过度的时间呢，先试着使用 YouTube 听看看。好，那感谢以上两位朋友的支持。呃，我今天会尽量去做更优质的节目啦。好，那嗯，这礼拜呢，有一个比较令我觉得呃惆怅，或者是说有一点遗憾的那种讯息，就是呢，在职场上的一个前辈，然后因为生病的关系离开了。我跟这个前辈其实是认识，但是我们就只是在。公众的场合上会，就是在在呃办公室遇到的时候会讲一下话，聊个天，然后稍微寒暄一下。中间就是大概就是讲，并不是说特别的熟。我不做目前的工作已经十多年了、啊，那在这十多年当中，其实你每天都会看到这个人，但是因为突然你明明前一阵子还看到他，但是后来你竟然得知他就这样子离开了，那么。嗯，会有一种好像突然空掉了某一部分的感觉，然后我就会想到，就是在我的节目里面啊，不管是在 YouTube 还是在做 Podcast 的时候，其实一直很融入一个概念，就是日语说的一起一会的概念，也就是说，我们跟某一个人、某一件事情，或者是去某一个地方，它都可能是当下就是那唯一的。一次，所以就要在那种情况底下，你尽可能的去做，做到最好，然后做到不要留下遗憾。那我其实自己呢，后来就是说，这个想法对我的影响就很深。在我小的时候呢，有一个这个歌手叫做薛岳，然后他就是因为生病了嘛，于是他就举办了一个最后的告别的演唱会，然后留下了一首旷世的。传唱的名曲叫做《如果还有明天》，那歌词呢？有一段话是这个样子的：“<咳>如果还有明天，你想怎样装扮你的脸？如果没有明天。”要怎么说再见？好，抱歉，这个伤害一下大家的耳朵，因为用唱的比较有那个感觉。我曾经在自己人生很低潮，然后很负面的时候，我也曾经会是想说，如果假设我就此消失在这个世界上了，那大家会是怎么看我的呢？就是说。呃、会觉得说完全没有差呢，还是会觉得有点可惜呢，还是觉得说，嗯、呃，会对我有一些无限的怀念呢？好，那后来当我慢慢走出这些呃困境的时候啊，我会发现呢，呃，有的时候我们会讲说，等我怎样怎样的时候，我再如何如何，那是因为我们预期说，我们可能之后还有什么样的机会可以怎样怎样，那。我后来呢，在走出这些低潮的时候，我就会想说，那么我不确定我是不是还会有下一次的机会，所以一旦想到什么值得做的事情，我就觉得应该要赶快去做，不管是呃记录自己生活的 YouTube 也好，然后去做健身、参加比赛也好，我都不确定说我之后还不会有这样的机会，所以我觉得。如果可以的话，不要等了，就马上去做。那至于别人怎么样评价我，我觉得那是没有办法控制的。可是，我觉得，呃，如果我希望别人对我的评价是无限的怀念跟好的那一种，在我的这个人消失在这个世界上的时候，那我应该要在这中间的过程里面呢，尽可能让自己呢有一个精彩的人生，然后对别人呢是有帮助的。那。我想让自己的价值呢，在这个地方做提升，然后就会，嗯，不要留下任何的遗憾。这样，那当然，嗯，知道这件事情之后呢，就让我会，呃，更觉得，嗯，我以后的时日子呢，应该是要这样做。那当然，就希望这个前辈呢，能够在天堂呢，一路就是，呃，再也没有病痛的困扰，然后，嗯、呃。嗯，对，大概就是这样子。我突然有点不知道应该要说些什么东西，这样。好，那这一期 podcast 呢，是我的节目的第五个单集。那一开始的时候，我其实就只是因为我想要分享我自己的想法。我在我的脑袋里面是会有很多想法转来转去的，有一些呢是对事情的看法，有一些是天马行空的，然后有一些是就是一些乱七八糟的东西。那。既然我都已经想了，我会觉得如果我可以把它分享出来，然后让有一些人可以知道我的想法是什么。然后如果我的想法很奇怪也没有关系，因为也许有的人跟我有一样的想法。那我把我这些东西讲出来之后，你就会发现，其实你并不是奇怪的人，你并不孤单，世界上不是只有你这样想。那这样的话，就觉得如果能够对人有帮助的话，那就是做这个节目呢，很大的一个成功啦、啊。那我得到目前为止得到的回馈，其实都还蛮不错的。有些朋友觉得我的声音呢，很适合讲这种很像广播类型的节目。那如果觉得我的语速太慢的话呢，哎，可以开个一点二五倍听，可能会刚刚好。就有一些朋友会觉得呢，哎，这个内容啊，或者是自然的程度呢，是比 YouTube 好上非常多。我想这个是因为，也许就少掉了一个面对镜头的困扰吧，所以让我觉得比较自在跟放松。那什么时候会适合听我的 Podcast 的节目呢？嗯，我想了一下，根据我声音的特质，如果你半夜睡不着觉的时候，那或许呢可以把我的节目点开来听，说不定五分钟之内就睡着了。好了，那先跟大家讲到这边。那我今天要跟大家聊的话题呢，就是千万别考重机驾照。好，那目前呢，持有重机驾照的人数呢，大概已经有五十五万了。不过，实际上挂牌的重机数量呢，大概只有这个数字的二分之一， 2, 也就是说，只有二十多万台重机。那呃，车主呢，可能又更少一点，因为有一些人呢，他也许就是一个人会有好几台重机，像我一些车友就是这样。听到这里，大家是不是感觉到这就是资本主义的力量啦？那不管是骑大型重机也好，或者是骑一般的摩托车也好，骑机车呢，在台湾就是有一些根深蒂固的，然后很难被扭转的概念。不是只有老年人会这样子想，甚至于年轻人也都是这样子讲。其中一个呢，就是说，哎，骑机车非常危险这件事情。那还有一个就是说呢，哎，就是大家会普遍觉得。靠着右边走呢，或是靠着右边骑机车啊，就会比较安全。那我觉得这些都是来自于呃教育的观点啊所形成的啦。好，举例来讲，以靠右边骑这件事情来讲啊，我们其实每一个机车骑士呢都是有纳税的，道路的建设呢是用我们的税金去建设出来的。那么凭什么你就必须要把自己的空间让出来？你在你的空间里面呢？呃，让塞进去其他的交通工具，反而其实才是让自己更危险的一个理由。就有点像是我们今天如果去一个面店吃面，好，那你点这个面,面店里面最豪华、最贵的，比如说什么牛三宝牛肉面，然后点大碗的。OK， 你花比较多钱，所以你可以坐着吃。但如果你今天只是点一碗阳春面，然后还点小碗的，难道因为你花的钱比较少，你就应该端着碗去旁边蹲着吃吗？我想大家没有人会觉得这件事情是对的吗？那我觉得呢，同样都是交通工具啊，虽然体积的大小有点不同，但是你要确保你要你能够拥有一个独立的空间，这样子才是一个比较正确的思考方式啊。只是很多人都会没有办法接受这一点。觉得呢，你是小车，甚至你是摩托车，你就是应该要让。那不管是骑普通摩托车也好，还是骑重机也好啊，其实很容易就会因为在某些议题上面呢，然后就创造了对立。但是其实创造对立啊，是呃解决一些矛盾呢。最有效的做法，也就是说，它不是一个实际上解决问题，而是它先让大家产生一个往内互打，于是这个焦点就会被模糊掉了。那骑普通摩托车跟骑重机的人之间呢，彼此就会有一些这样子的呃争端出现。但是事实上，我觉得这个观念也是有点不太对的，因为我今天不管使用什么交通工具啊，我可能在同一次出门的时候，我就会变换不同好。不同的角色，现在有很多所谓的共享机车。好，你可能在移动的过程当中，你是机车骑士，但你总会下车之后，你会走路，你又变成行人呢？你可能又会搭计行车，所以你在路上移动的时候，你同时会具有好多种身份。那为什么要被这种东西，啊，这种有点像是角色对立的方式去操控你自己呢？然后让大家忽略掉真正应该要去想的问题。那其实大型重机啊，在台湾呢，好像就是有某一种原罪，比方说呢，就是爱飙车啦、啊，喜欢装很吵的排气管啊，然后车主都是所谓的低端人口啊，然后塞车的时候把自己当机车，然后顺畅的时候又把自己当汽车，等等的各种不一样的标签，会加重在重机歧士的身上，然后嗯。我想这些就是因为挑起了矛盾之后啊，让大家不会去纠责，就是说，其实这些呃交通的乱象来自于我们怠惰的行政机关，还有我们比较落后的法律规范。就像是之前我的影片里面曾经提问提到的这个禁行机车。当时有一些原因，是因为引擎的技术呢没有那么进步，所以车子会跟不上车流，所以就会机为了机车的安全，如果你跟不上车流的话，那你就只好请你两段式左转。那现在的引擎科技进步了，我相信大家实际上在路上走的时候，你会发现这个机车其实一台比一台还要快，怎么会有跟不上车流的问题？但是我们的法律在很多地方还是限制机慢车只能两段式左转。我就说，这时候就只能说你才慢车，你全家都慢车啦。对于重击骑士来说啊，一个比较经常出现的争端呢，基本上啊。就是来自于行驶高速公路的限制啊，那这也是说我们的行政机关并不作为，所以遇到困难的时候就是一律先禁止再说，就好像登山的时候需要申请登山证是一样的道理。那讲到这个重机行驶高速公路的争议啊，我们就要先来梳理一下这个整个时间线。在2002年的时候，台湾因为正式成为 WTO 的会员国，因为自由贸易的关系呢，就开放了排气量比较大的摩托车可以进口。根据2007年呢，立法院交通委员会的会议记录，在几个前提底下呢，可以开放重机行驶高速公路，分别是安全可以获得保障、风险可控，然后渐进式、条件式的情况下。应该可以开放高速公路行驶。那讲到这里，你就会发现，其实重机依照法规来讲是可以上高速的，可是呢，前提必须是要必须要行驶在交通部公布的路段。那就像我上面前面提到的，为什么不能行驶？因为交通部没有公布哪些路段可以行驶。好了，那在同年2007年的时候呢？呃，首先呢，就是比较吻合渐进式的原则，让5 0 0 CC 以上的重机可以行驶快速道路。那经过了一段时间，到2011年的时候，接着就开放排气量在250到5 0 0 CC 的黄牌重机呢，也可以上快速道路。讲到这里会觉得好像听到一片曙光了嘛？好，但是其实呃，目前为止都还是不行的，所以就会有引发一些其他的争议，比比方说重机跟汽车缴一样多的税金，那为什么不能够享有一样的路权？那这其实这中间呢，主管高速公路的高速公路局啊。其实是由委托产官学界去做各式的评估报告，那这个评估报告就有几项指标啦，比如说实际的检核，然后参考民意跟地方的意见。好，那我这里要跟大家讨论的呢，其实是实际检核里面的一些指标。那实际检核要检核什么东西呢？第一个就是事件的件数，第二个就是违规的举发，然后第三个就是一些科技执法对于违规的抽查。在高工局的报告当中呢，他们得出了一个结论啊，就是说违规的行为呢，基本上跟驾驶人比较有关，跟交通工具的种类啊比较没有关系。听起来是很正面的，也没有要抹黑重机嘛。可是他们提出来的数据呢，听起来不是如此好，在这边先跟大家介绍一个，哎，很特别的。大听之下很难知道说它具体代表什么样意思的名词叫做车公里。以往呢，在统计某一个路段的车流量的时候，其实比较直观的概念呢，是以一段时间里面在这个区间中的车次来当做车的流量。不过呢，高工局在后来呢，就慢慢的导入了另外一个概念，就是所，在一段时间里面，所有行驶在这个区域的路段的。车子呢，他们累积的公里数把它加起来，所以于是有了一个叫做车公里的概念。因为车子如果是以高速公路来讲啊，车子的数量很多嘛，全部都是车，所以累积起来的数字很容易就会很庞大，所以于是他们会用每一百万做一个计量，于是就叫做百万车公里。好，所以听起来呢，就是非常难直接看名字就知道它到底要讲什么。好，那比如说呢，假设今天呢，呃，车流量呢是五十百万车公里的话，那意思就是说，今天在这个道路的路段上面啊，所有车子加起来的行驶总里程呢，就是五十乘以一百万啊，也就是五千万公里这样子，大概就是这么直觉，这么简单的意思。好，那这个数据呢，有什么样的问题是指的太？提出来讨论的呢？刚刚讲到的他们的实际检核当中的报告呢，有一个代表有一其中有一个项目就是秩序上的，也就是说违规的件数啊。那我这里举几个例子呢，从这个例子呢是从他们的研究报告当中揭露出来的。不过呢，我不是乱讲的，而是为了让这个数字比较容易计算，所以我把它简化成为一些。呃，倍数相近的总数。好，假设今天呢，我们统计快速道路好了，然后作为一个减核的指标。好，那这个减核指标呢，其中有一个就是车流量嘛。好，那因为重机挂牌的数量呢，远远的小于小型车啊，所以重机的车流量啊，跟小型车的车流量当然就会有一个倍数的差距嘛。好，那如果我们这个时候呢？假设重机的车流量呢是二，然后百万车公里。好，请大家先暂时记下这个数据。好，那如果我们抓到违规呢，是一百件好了。好，然后接下来小型车呢，车子的数量比较多一点点，所以这个流量也比较大。好，我们假设是一百，然后百万车公里这样。好，请大家稍微记一下这个数字。那因为车多，违规的人就会多，所以的话它是两千件。好。那这样子看起来的话，是不是就会觉得说，哎呀，这样果然嘛，小型车呢违规件数啊是比重机多得多嘛？哎、欸，但是有些人会马上发现说，哎、欸，那这样子好像没办法比哦，就是说，因为不是在同一个数量的比较基准嘛，所以没有错。好，所以在比较上面呢，他们设计了一个数据呢，就是每百万车公里呢违规的件数。好，那刚刚重机呢是二，然后百万车公里嘛，所以要把它这分母变成一百万的话，那就是要除以二，所以违规件数呢一百件除以二就变成五十。那小型车刚刚呢是两千件，所以两千件，然后小型车的这个车公里呢是一百百万车公里，所以要把它变成一百当做分母的话，每一百万件来统一这种统计的话呢，就是除以一百，所以将会得到二十件。所以这个时候，我们得出了两个数据：一个就是每百万车公里的重机的违规件数是 50， 然后呢，每百万车公里呢，这个小型车的违规件数是20。所以这个时候，数据本身很中性，但是这样子刻意去设计之后，就会让大家感觉起来，确实啊，重机就是一堆违规仔。好，但是这样子来讲的话。本身就有不公平，因为等于是说你把行驶的里程的权重也考虑进去了。那我我是可能是我是书读的少啊，所以我会觉得说，为什么不要用一个很直观的，就是有多少车，然后分之违规的件数，这样一样可以算出百分比啊？好，那为什么不要这样子做？然后就是刻意设计一个数据，然后意图混淆视听，让大家觉得重击就是。特别容易违规，特别不遵守规矩，所以如果上高速公路的话，会造成一定程度的危险。好，那说到这个危险的话呢，嗯，像大，像这个台湾最近很红的议题，就是台湾被外媒评为所谓的 “Living Hell” 嘛，那其中有一项呢，指的就是交通安全上的。那我们在取得重机驾照这件事情呢，我相信有考过照的朋友就会知道，其实就是过个水，跑一个流程。那我们在国内呢，考重机驾照的流程会是什么呢？首先你要先持有普通重机的驾照嘛，就是一般的机车驾照，一年左右，然后年满二十岁以上，再来呢，就是你要去合格的受训单位呢，上一个三十二到四十三小时的课。这个合格的受训单位，当然。汽车的话也可以去监理站上嘛，不过呢，重机这件事情呢、啊，监理站是没有开这样的课，所以变成说你要考重机就是一定要去报名驾训班。那我相信呢，不管是汽车也好，机车也好，所以尤其是以男生来说啊。我们都会有一个传说，就是如果假设今天同一期的学员当中呢，是只有女教女有女学员的话，哎、欸，那教练的全部心思就会比较花在女学员身上，然后男生呢就跟你讲一讲一些东西之后呢，哎、欸，就不管你了，你就自己去练习吧。那这样子的话，其实就不是一个合格的，就是不是一个所谓的真的有上课。这样的概念，好，以我自己来讲的话呢，我去考重机驾照之前，我是完全不会骑打挡车的。好，那教练跟我讲了一下怎么换挡之后，接下来就不管我了，完全就让我自己在墙内里面练习这样。好，那最后呢，当然我也是顺利的取得驾照了啦。但是你就会想说，这样的一点都不扎实的训练，然后。就是让所有拿到驾照的人，其实都是实际上上路之后，在路上慢慢的摸索。那运气好的话呢，就是诶，成功学会了一些技技巧之后，哦、我们成功的活下来了，没有发生意外。那要是这个过程当中呢，比较不幸一点，不是自己发生意外，而是造成别人的意外呢？所以很多人呢，在取得驾照的过程当中，都只是学会我如何让这个交通工具动起来。但是，一些比较细节的驾驶观念啊，或者是遇到什么样的状况，该做一些什么基本的处理啊，这个其实很多人都不知道，也不清楚。所以，相较于其他国家呢。呃，有一些比较严格的考照制度啊，其实我们的考照制度是从根本上面就有需要检讨空间呐、啊。我觉得这其实有一点点难改了，因为有些，比如说职业驾驶好了，他就是以需要驾照然后考照为生嘛。那如果把驾照的难度弄得很高，是不是又会有一些呃所谓的嗯名义上的反对呢？然后是不是民意代表又要出来做一些关切的动作呢？所以就好像刚刚那个高工局的报告里面啊，民众的话呢，其实是很容易诶得到一些不会去深究一些数据本身是不是有问题，而是根据姑且站在相信专业的立场，然后去看那一份报告。所以你的报告得出来的结论，如果利益本身不是很纯正的，就是企图的想要。让重机被标签化，那当然最后民意的结果就是大家对于重机本身就是有一些负面的印象。好，哦、呃，那我上一次开车其实已经很久之前了，我在五六年前的时候呢，其实是有开车的。那个时候我的车呢是一台大台的修旅车，排量是两千 CC 左右的。我觉得呢，改成骑摩托车之后呢，最大差别呢是来自于税金上面的。呃，我的那时候开车的时候。燃料税是六千一百八十块，牌照税是一一二三零，一一年的税金就是一万七千四百一十元左右。嗯、呃，虽然说不是说多高啦，但是就是缴起来会很不爽。那我开始改骑重机之后，我第一台重机呢是红牌的，那我的税金呢只有原本的三分之一左右。那我现在起的是黄牌的，税金再更少了，一年的税金只要2160块。那我仔细想了一下，如果有需要用车的时候，我其实有 i r 爱润可以用。那如果我要买东西的话，有所谓的线上购物，就直接点一点，它就会寄来了。那我平常没有在载人，所以我好像就没有特别需要有一台车。嗯，那那么骑重机呢，到底为我带来了什么样不一样的变化呢？那刚刚讲到呢，其实我在五六年前，其实是还有开车的。那那台车呢，是我的第一台车，它是一台二手车。我接手的时候里程已经十万了。那我又开了十万之后呢，才真正的感觉到它已经有点不行了。因为有一阵子我几乎每个月不是在修车，就是在修车的路上，所以我就决定要停损了，然后把车呢报废掉。好，然后我后来签了第一台摩托车之后啊，我那时候呢，其实就是骑车去环岛啊。我其实非常推荐大家可以尝试看骑摩托车环岛这件事情啊，因为在旅行的过程当中呢，你的速度不一样，你看到的风景也会跟着不太一样。走路的话有点太久了，但是呢，开车又有点太快，所以对我来讲，我觉得骑摩托车是一个。你想要看风景，你想要感受那个地方的空气呢？速度是一个很适中的交通工具。好了、啊，那我其实就很喜欢这个感觉。那再加上呢，那一阵子其实我的人生是处于一个心态上非常低潮的时候，呃，曾经有一阵子是需要去做心理咨商的。好，那。喜欢上这个感觉，好像觉得哎，这样会让我觉得有一点放松吗？所以在隔年的年初呢，我就去考了重机驾照，然后并且买了车。其实我一开始考重机驾照的时候，我的目的并不，我的动机没有很正面啊。因为我也是跟以前一样，会觉得骑摩托车就是一个有相对危险的运动嘛，所以我的保险是保好饱满的。我那时候的想法是，如果我没有勇气呢，去结束自己的人生啊，那如果我在这些交通的过程当中发生了什么意外啊，那至少保险会赔给我的家人。这样，那我在刚拿到车的时候啊，我的朋友呢就带我去跑山，这样好，然后呢他就骑了一台小挡车呢，就直接海放我。那就像我前面提到的，我其实，在考到重机驾照之前，我其实完全不会骑挡车的人。呃，要熟悉这些机械的操作，其实是需要一段时间的啦。所以在呃，很专注的在掌握，比如说油门、离合器、档位的时候。我发现，在那样的过程里面啊，我其实蛮开心的，而且不太会想起一些负面的东西，所以我就觉得，诶，我就慢慢真的爱上了这种骑车的感觉。然后你会是五官，你的五感其实是会跟周围的环境融在一起的。所以对我来讲呢，不管是练健美也好，骑重机也好，它都对我来讲是一种人生的。救赎吧，还好有掌握到这两件事情，然后让我可以转移我的专注力，然后更专注的让自己变得更好的事情上。那另外一个意外的收获呢，就是因为骑重机啊，交了很多不同的朋友。哦、呃，我其实不是一个擅长交朋友的人，可是呢，呃，因为重机呢，跟很多人有了一些缘分啊，然后这些朋友其实也都很不错，然后。呃，跟他们出去呢相处的时候，也是其实也很放松，也很开心这样。所以，嗯，我不知道大家有没有那种感觉，就是当你出了社会之后啊，你还是你的朋友很多很多都是来自于以前学生时代认识的。那出了社会的人要交朋友，其实是有那么一点困难的啦。不是说出了社会之后人心就很险恶或者是什么，只是说，呃，当大家越来越大的时候，你的新的朋友。也许会需要忙的东西是自己的事业、自己的家庭，各种不方不各种方面的事情啊，然后就会很难像学生时代，就是大家就是一起上学、一起念书、一起被老师骂这一类的，那种有一些呃类似我们说革命情感吧，哦这样子的感觉。所以长大之后要交朋友，其实不是那么的容易啊。但是透过骑摩托车这个事情啊，让我有机会呢去认识到不同的人，然后他们也给我很多的支持，这是我始料未及的啦。那当然呢，更不一样的就是让我开始经营这些所谓的社群平台，呃，不管是 YouTube 也好，还是 Podcast 也好，让我有。那种很想要把自己的想法表达出来的勇气，然后如果说这些想法又可以刚好帮助到人的话，那这件事情做起来就更加的有意义啊！哦，这一期的节目呢，讲的比较长一点点，那希望我讲的东西呢，对大家是有帮助的。那。如果你不骑车也没有关系，但是心理的健康，然后生活是要快乐开心这件事情呢是非常非常的重要的。那最后呢，如果你喜欢这个节目的话呢，欢迎在 Apple Podcast 给我五星评价加留言，也可以在 YouTube 那边帮我按赞、分享、加订阅。那如果你真的想要更进一步支持我的节目的话，在 YouTube 那边呢有一个超级感谢的按钮。可以做一些小额的支持，请我喝杯咖啡，帮助我做出更优质的节目。好，那我们这一期节目就讲到这边喽，我们下一个礼拜再见喽 ，Goodbye。